0: 没有亲吻土地的孩子，没有童年。中国其实有时候不必学外国的经验，最怕
1: 一种官僚体系
2: 。我们这个犹太人，三个传统就是教育、教育、教育。各位好，欢迎收听《你好童年》，我是周轶君。今天我们这里呢有两位嘉宾。一位是英刚老师，他是大家很多次在电视上看到，他会谈论中东的这个风云状况。他是中国社科院西亚北非研究所的研究员，也是中国中东学会副秘书长。多次呢到达过以色列、巴勒斯坦、埃及、利比亚等等中东国家。您到以色列有多少次了？记不清了吧
1: ？待了呢，好几年确实，了五六次吧
2: 。最早的时候是什么时候
1: ？最早的时候。九五年
2: ，九五年就去了。还有呢，在我旁边是雷应飞校长，嗯，他是来自于云南宣威市，云南宣威市西宁街道境外明德小学的校长，
0: 嗯，对
2: 。雷应飞校长最特别的是，他在学校里面啊，学生不仅可以上课，他们还有农场可以养猪种菜，嗯，就像我在纪录片当中拍到的吉布茨的学校一样，大家一日三餐可以免费，还可以呢把他们的农产品卖到市里面去。呃，雷校长是在。二零一九年的五月份到以色列有考察，所以你们俩正好是前后差了多少年？二十多年，哈、啊。嗯、您看到过二十年。对，二十多年当中，这个以色列的变化，而雷校长是今年刚刚去过。嗯，对啊、嗯，雷校长先说说吧。您到以色列作为一个教育者，您去考察的时候，觉得对您最震撼的是什么
0: ？我觉得以色列给我们去的校长最大的震撼是他们的家庭教育，他们的家庭教育就对于孩子的从。出生以后的阅读这一块，还有孩子父母周末给予孩子的陪伴，他们对每个周末都有一个安息日。你像我们中国的周末的话，可能更多的是各自各去补习
2: 班，啊、呃，去补习班
0: ，哦、去这个参加各种的孩<对>孩子参加各种的培训活动。而这以色列的话，更多的是父母陪伴孩子，一起共进晚餐，或者一起阅读，一起到其他家去这个走亲戚朋友啊这些。
2: 这个因为是一个宗教上的规定嘛，嗯，安息日就是 s 巴特是在星期五的日落之后，一直到星期六的日落，整个一整天其实不能够工作的，嗯，对因为他们认为圣经上是七天造人、造世界，对吧？最后一天它是要有个休息，所以这一天是什么工作也不能做。嗯，其实是出于一个宗教的原因，倒是达成了，就是您从一个教育者的眼光看到一种非常好的家庭教育，嗯、对对对这非常有意思。其实这个挺有意思的，等于是一种强制性的家庭时间。嗯、对对对。我在芬兰的时候，他们有人跟我讲到，他们有时候是回家以后六点以后，家里面全部断网，就是爸爸妈妈都关手机或者家里 WiFi 啊，嗯、就关掉它，所以可以家人在一起。呃，他倒不一定关电视，但在以色列是要关的。他其实也是一个社会上，父母回家以后，公司不会再找你嘛，对吧？嗯、你六点钟大家都关手机，所以这特别有意思，就是强制给了一个家庭的时间。嗯殷老师，你去以色列是二十多年前哈、啊，那么整个这二十多年里，其实你不断的在回去，你有没有发现一些什么最有意思的变化吗？在这几年
1: ，我不觉得我所看到的不同是变化，嗯，它不是变化，嗯，因为随着时代的发展，新产品的推出，各种事情新生事物的多，犹太人都能迅速的适应，在犹太人本身他和世界的关系来讲，他和社会的关系来讲是不变的。也正因为它不变，所以它能够生存到现在
2: 。不变是怎么讲？嗯
1: ，像你刚才谈到的，就是安息日嗯，对。圣经说，上帝造万物用了六天，第七天都休息了。上帝都休息，你还敢工作吗？嗯
0: ，
1: 是吧？所以我们在以色列，有时候在宗教那居住区，你看到，如果安息日发生了什么案件。有什么社会骚动，警察是不许开警车的。因此，在以色列警察有骑警，还真是骑着高头大马，在的石头路上出了什么事咔咔咔的来。你看，他们有一个以色列这次大选有九项争论点，各个党派九争论点，其中有一条就是安息日的时候公共汽车能不能开，就为了这个。大家打得都非常热闹，嗯，嗯所以以色列呢，他是这样，他头脑非常灵活，但是他非常讲规则，他有他的规则，就这点规则有时候让别人反而不适应，嗯
2: ，但是他们自己一直是守着这些东西
1: ，对，我们常说与时俱进，是吧？有太人也是与时俱进，但是他们有不变的东西，哎。犹太人自己说，我们是有书的民族。嗯，他也很尊重中国人，说中国人也是有书的民族。当然，他指的是孔孟之道、四书五经这些东西。所以我们在看犹太人的时候，中国人在看犹太人的时候，比地中海文化圈、比西方那个一神教文化圈的人看，就可能更客观一点，因为咱们不在圈子里，咱们是在。东方的另一种个文化圈去看
2: ，对，而且会有不同的这个思考，有时候也能引起一些呼应。CEO.
0: And how old are you? I'm sixteen and a half. Amit. He's thirteen, I
2: heard. Thirteen, <14, S 2>
0: <Yeah. S 3> yes. This is my twin brother Itai, identical. And Nadav.、Nice、and we have
2: the, the
0: Homeworks from <Yeah. S 1> normal school. We do.
2: So even if I will have to work at night, and even if I will have to work、uh, later, I won't let it interrupt my
0: school and my grades. 他们的孩子们的做的事情和我们这个国家课外时间孩子们做的事情完全不一样。他们的课外时间，孩子们就是自己这个成立自己一个创一个创建一个公司啊，或者成立一个组织啊，然后自己研究自己喜欢的事情，做自己喜欢的事情。而在我们中国的话，课外时间的话，基本上还是机器学习，机器上辅导班啊，或者机器家里面看电视啊这些。而、呃、这个一系列的孩子课外时间，他们做自己感兴趣的事情，他们研究自己发现的问题，然后自己去寻找问题的答案。这个和我们国家的孩子是完全不一样。然后关于孩子们在集部制里面的一些活动，和我们这边农村的孩子和我们学校做法也非非常的类似，非常的相像
2: 。因为您的学校最有特色的就是说，他们除了上课以外，嗯，会参与很多劳作。嗯，他种庄稼。嗯还养动物，嗯、对吧？嗯，对。而且是自己都可以吃的。嗯、啊。当时怎么想到这样做
0: 的？学校刚建设的时候，的最初的初衷可能，嗯，并不是要达到这个目的。刚刚学校刚刚在做这个农场的时候，是为了解决一个孩子们吃放心肉和放心菜的问题。自给自足。啊、呃，自给自足的问题，解决是一个自给自足的问题。没想到做起来之后，让孩子们和老师们有适当的差异以后。这样做下来之后的这个教育的功能，就可以完全的体现出来。就是孩子们可以亲自的到地里面去，利用劳动课到地里面去参与一些劳作，亲自亲自的去体验。孩子们的美术课可以到地里面去采摘菜叶啊、树叶啊，然后来制作手工，或者来这个下地里面去写生啊、绘画这些。比如在地里面
2: 做田间地头做美术课、
0: 嗯嗯。对对对对。<Wow. S 2> 我们叫田园美术课，我们学校自己的课程叫田园美术。嗯，这样做下来之后，孩子们就觉得这个美术课太有意义
2: 了。哦、oh, 嗯，它是有泥土气息的，嗯、特别有意思。因为我当时到那个以色列去拍摄的时候嘛，当中有一个他们吉布茨的学校，嗯、有一个家长，我就问他，我说你最喜欢这个学校什么？因为他五个孩子都在那边。他说我最喜欢这里的味道。他说这个青草的气味，嗯、因为他们孩子就是在一个农庄一样的地方，他们的课程都在和大自然接触，再加上他们养了很多动物嘛。嗯、其实吉布茨是一种以色列比较有特点的经济合作的一个方式，有些好的一些传统是留下来。英老师对于吉布茨特别有研究
1: ，就是过去中国有人民公社，有时候中国人愿意跟以色列谈，我们有人民公社，你们有吉布茨，嗯、非常坚决的摆手，别比，没法比。我们是自愿加入这个小社会，你们是必须加入，这是一个区别。而且基布斯现象不仅在以色列有，在德国、日本、美国都有。嗯，们有国际的这种联系。它最主要的是一个东西，不是经济合作，是大家过集体生活。嗯
2: ，
1: 而且本身又没有什么宗教味道，大家共同创造财富。而且没有私人财产，随着社会经济的发展，就吉布斯说出现了好多问题。但是不变的是什么呢？吉布斯的教育不变。哦、嗯
2: ，
1: 吉布斯的教育有一个最大的特点，他不是说谁功课做得好，谁做题做得好，谁就最招人喜欢。毕竟是一种全面发展的，嗯，有社会组织能力，爱自己的家乡，很有才华。这个又同国家整体的教育制度有关。我们中国，你看千军万马非常辛苦，就是现在的学生比我们六十年代那时候上学的时候，简直是辛苦的太多了，非常可怜。老师的全部的动能
2: ，应试教学生的
1: 全部的精力，<试>家长的全部的希望，就是考试考一个好分儿。嗯，特别是高考的时候。而这种现象在以色列就不存在了。以色列的教育，它不是说英式教育让你考考上，并不是这样，要把你塑造成一个完整的、自我意识很强、社会义务很强，就是很有适应性的这样一个人。他从小一直一直到中学，都是这样的
2: 。全民皆兵是以色列的特色。年满十八岁，无论男女都要服兵役。以色列军队实际上就是一群高中刚毕业的年轻人集训营，他们最具活力与新意。以色列军方近些年干脆成立了创新部门，也经常组织年轻人搞创意马拉松竞赛，在二十四小时内组织小分队拿出新的方案。可是他也有高考吧？也要去好的学校，也是有挑选。
1: 是有跳线，你可以告。根据自己的兴趣，嗯，不一定是根据水平。以色列是这样，三岁开始国家负责儿童的教育，这个教育绝对是建立你和小朋友之间的关系，你和这个自然的关系和世界的关系，绝对不学二加三等于五，啊、这个是摧残，因为小小的年纪刚一上来，二加三一定等于五，那脑子一下就固化了。还有一点，你现在的高考跟中国的统一高考不一样。中国幼儿园、小学、初中、高中，你从来都是不出校门啊。我姐姐的孩子今年要参加高考，八中非常出色吧？既然已经到高三了，下了晚自习还要家长接、啊，这都不可思议。而以色列的高考，以色列是高中毕业以后先当兵
2: ，啊，对对对，这个、嗯、当了两
1: 年兵以后，嗯、这,个这个知识已经完全应用化了。上高中时候做的复杂的题，他已经不会做了，不会做没有关系，他本身到到东亚系是学中文，那些题我不用了，是吧？如果你到海法理工学院去学相关的课程，还可以捡起来。而且当了两年兵，大家在社会上等于是混了两年，也参加了保卫祖国的战斗。这个人是成熟的，他多多少少有一点像那种，按我们的话说是进修生
2: 。对我在以色列的时候，因为我当时也去采访那个军队嘛，他们有一些军方的人，那接触我们的有一个发言人，一个小女孩，她就跟我说：“她说，那我不能上进哈，但我自己跟你讲说，你看我才十九岁，我来当兵了，对吧？我十八岁来当兵。”他说：“我才一个十九岁的人，已经要负责所有就是跟我这个频道相关的全世界大媒体记者都得来找我。”他说：“任何一个十九岁的孩子，他说在这个年纪啊，在别的国家你不可想象。”他说：“我要负责什么什么那个 BBC c 啊，还有就是呃中国的或者是日本的这些媒体的人都要来找我，不可想象。”但就是在这两年里面，他迅速的就断炼了。就您说的，他其实就是在以色列，就是很多我们今天看到的他的教育当中令人惊奇的部分，都是跟他的传统现状的当中一些特点是有关系的
1: 。中国人现在也开始要搞教育改革，是吧？改变应试教育，但是你这个应试体制不变，教育的方式、学生时间分配就很难变，是吧？嗯、现在中国人口太多。教育体系制度、教材管理太严密。你比如说，雷校长一在小学里做了小孩，孩子到地里去干点什么事儿，嗯、这我非常能理解。嗯，我父亲就跟我讲，他小时候，他二十来岁,岁当小学老师的时候，也是带着孩子们，秋天了，到地里去看庄稼，认识各种庄稼，正好是这个县里的那个学读来查学。说他带着孩子去出去玩去了，<笑>马上就地免职，写个条搁桌上走了，是吧？非常难，但是这种精神我们还是要学，要让教育的管理者意识到危机，而不是说一味的夸奖我们的学校的升学率是多少多少，考上清华了。居然还有恢复过去的传统，骑着大马上，扶着马上，戴个大红花，村里转一圈跟以色列那是真是完全完全不一样
2: 。那您觉得在您的学校里面哈，你在以色列考察完以后，有哪些东西是真的是可以用到的吗？或者是印证了您之前做的吗
0: ？我觉得第一个就是刚才我提到的阅读的问题
2: 。嗯
0: ，这阅读的话，之前我们一直在推广，尤其是农村孩子的见识问题。农村的孩子，因为这个家庭条件啊、社会环境这些，他很少能够到外面去亲自去看世界，然后去看不同的地方。农村孩子要改变，有一句话说的好，叫“读万卷书，行万里路”。如果我们农村的孩子暂时没有条件行万里路的话，我们就让孩子们读万卷书。所以，我们又回来以后，我又争取了各种条件，把我们的图书又增加了很多适合孩子们读的书。而且不仅学校里面提供，我们还要求我们的家长在家里面配给每个孩子至少三十册图书，通过一个暑假至少配起来。刚刚过去的国庆节这个国庆假期间，我们让孩子们回家去以后，就除了做老师一堆简单的作业之外，就增加大量的阅读的作业，让家长读书，孩子们读书，或者让孩家长买一些课外书给孩子，适合孩子读的课外书，开阔孩子们的眼界。这个是、哦、觉得这个是一个非常大的改变。过去的很多年，很多学校都是只重视智育这一块，只重视高考成绩，为了考试考什么教什么。而我们学校从建校，我们就把每一场国家要求开设的每一场课程，都把它开到实处。像很多学校的话，可能没这，我们就没有我们学校条件，就会在教室里面然后摆一个假的苹果或者摆一盆假花，让孩子们去画。但我们学校的话就可以带孩子们走出教室来画，就是不占用其他课余时间，就是。课程就开设到我们的校园里面，嗯、开设到我们的农场里面。就劳动课也是一样，我们就可以带孩子们到我们的地里面去，让孩子们亲自去用劳动工具，亲自去提小桶去浇水，然后去施肥、嗯、挖土，然后亲自去栽种管理。这就是一个课程的，嗯、可以真正是正在在我们学校落到实处
2: 。您说的这是几岁的孩子可以干的？我们
0: 这个。是一二年级主要是以这个打扫校园环境卫生，嗯，然后三年级开始就必须要到地里面去，每个班就有一块帮你折任地，有一百个平方。还有劳动课的时候，孩子们就可以到他的地里面去栽种管理蔬菜，嗯，可以。这个挺有意思
2: 。我在以色列的时候，我采访一个学校，他们四岁的孩子开始啊，他用的那个榔头啊、斧子,、啊嗯、子啊、钉子那些都是真的工具，嗯、当然它尺寸会小一点，但都是真的。我当时说：“我说这个简直是挺不可思议，的。因为在我们的学校里面，老师哪敢给真的这种榔头、钉子给孩子用？要扎坏了怎么办？”这是
0: 安全问题。
2: 对，我问老师，我说：“那他扎坏了怎么办？”那老师说：“扎一次还不知道吗？”<笑>就他们觉得孩子不需要过度保护啊，他用的东西都是真的。他说：“只有通过真实的工具才能够学习。嗯
1: ”就谈到这个，刚才雷校长讲的，带孩子们到田野里去。我觉得，这国家应该考虑一下，就是给城里的孩子也创造这样的机会，嗯，是吧？公园里有些大片的绿草地不让人进去，嗯，啊，如果要给他种上各种蔬菜、五谷杂粮，<笑>带着孩子们附近小学都来来认，多好的一件事儿！嗯、中国其实有时候不必学外国的经验，你知道外国存在这种事情，嗯、回过头你检讨自己。能不能做中国的文化制度？能不能做？能做你做就是了。最怕一种官僚体系，磨磨唧唧的，生怕办砸了，影响升学率什么什么，各种东西往那桌上一摆，只要一讨论，对不起，什么事儿都办不成。嗯
2: ，所以雷校长也是在您那个地方，其实是做一种，我觉得挺超前的一种实验。其实，在你来看，当时可能是一种也没有想那么多，是不是就做了？你们当时的条件就允许你这样做
0: ，是当时我们上面领导还是质疑，当时他们还是不允许我们做。觉得一所学校就应该是以教书为目的，以考试为目的，因为大家都有这样的意识。当时我一下去之后，我觉得如果国家开开设这些课程，全部拿来上语文、数学的话，成绩肯定可以做得好，但是孩子们缺失了很多的东西。像我八岁的才,才上几年级，但是我们读书以后很少的精力花在读书上，我们更多的是玩。就从小我们就这样玩大的。从小我也是住在农村，然后从小我就做了很多农村的事情。我觉得农村家里面做的很多的农活，对我后来的成长非常的有帮助。而我小时候玩的很多的体育运动，对我后来的学习和工作，尤其工作以后对我的这个影响非常的大。所以我就是受益于我小时候的这种成长的经历。所以，我当我有机会当老师以后，我就改变我们班；当我有机会当校长的时候，我就改变我们这个学校。所以，我就开始就想做这个事情。那么，上面领导还是不支持。后来，我们还是我争取我们的班子成员共同去找领导反馈了四五次。后来，领导还是同意了，就觉得我可以尝试一下，但是不能影响学习。没想到，我们一做起来之后，当时在我们当地的话，就引起了很大的反响。教育部门、教育局长非常的重视这个事情。觉得这个是上世纪八十年代做的事情，没想到二十一世纪还有学校来做这个事情，而且我们在不断的把这条路走的越走越宽，越走越深。最开始的初衷已经改变了，不仅仅是提供安全放心的蔬菜，也不仅仅是提供免费的山餐。觉得现在做现在可能更多的是一个教育的功能。这、就、个、是、去年年底，我们的云南的《春春晚报》余秋雨老师的一句话：“没有亲吻土地的孩子，没有童年。”你这一句话就是这一次去了以色列以后，我就感觉到，包括这一次看了周老师，到了英国，到了芬兰，到了日本，到印度各个国家，我也看了很多的，就反过来印证了我的做法。这条路，我觉得可以继续把它走得更宽更好。
2: What is the,
0: percentage of the, in the percentage is、uh, 51 percent. So if I,、like、the to, if I would、wow. like to renew、uh, infrastructure, to, to, to renew a building,、uh, innovation, and、uh, everything, so I take all the budget of the city and、uh, put it、uh, first in the education system. After that,、yeah. welfare,
2: culture, sport, and everything go first uh, uh, in education. And I do 其实我们看以色列的教育的时候，大家很多都是注重到它最后的这种创新，创新的这个精神。这个国家确实，它虽然非常小的一个国家，呃，人口也不多，但是它的创新企业是非常多的，在纳斯达克上的这些企业公司是仅次于美国的。而且他的创新其实跟他的传统的文化、各个历史的经验都是有关系。就殷老师在这方面特别有经验
1: 。以色列人为什么重视教育？嗯、为什么重视创造？嗯，就是以色列作为一个整个的民族，几十万上百万人曾经就是一贫如洗、一无所有、立足之地都没有。罗马灭了以色列的时把人都赶跑了。嗯，是吧？赶到北非。赶到欧洲，赶到欧洲，对他们的限制是什么呢？不得拥有土地，不得拥有工厂，就你当不了地主和工业资本家。于是他当什么呢？当医生，当律师，当银行家，当思想家去变革社会。现在我们看到的是各种金融制度、银行制度。一直到社会主义理想制度一些尝试，所有这些，如果说对面做一个人跟我辩论说哪一个不是犹太人创造的，他可能永远达不到目的。所有这些都是他们搞
2: 的。您的意思就是说，他们是给逼逼出来的。所以刚才您讲到他们这个流散的历史，对他们来说是创新，是一种逼出来的。他其实在这种过程当中，他是不是也形成了一些独特的观念？比如说，我跟一个犹太朋友以前聊，他说他有一天去在以色列啊，他听了一个就是阿拉伯人的一个讲演，讲他们的这个传统。他说他们讲最重要的三件事情，好像第一个是骑马，第二个是弓箭啊什么的，就是传统上，第三个忘记了。他回来就跟我说说，哎，他说我听了觉得很可笑，说我们这个犹太人三个传统就是教育，教育，教育，就是最重要三件事儿。当然。就是今天的以色列，我们讲在政治上，对于，就是说有很多的这个就是争论了、啊。但是确实，你看到他在教育这件事情上，他是特别特别的重视。
1: 嗯，这个教育是真是关系到犹太人的生存。嗯，不是说以色列的生存，是吧？如果犹太人流散这么多年，一千八百年，如果没有一种特殊的东西维系他们，他们不可能复国。嗯。而且面对着汪洋大海的十几个阿拉伯国家的围攻，他居然能活下来。教育是什么？犹太人在流散的过程中受到各种各样的限制，他们意识到，我们就是犹太人，除了你的头脑，除了你的知识以外，其他的都可能随时被剥夺。嗯
2: ，
1: 土地、工厂、财富，甚至女人都是身外之物。但是只要你不死。用你,你的头脑，你就是一个非常顽强的、高效的、无毒的种子，落在任何野蛮、荒蛮的土壤上，你都会发芽。没过几年，又是一片森林。嗯，这个是教育真正的真谛。但是你看啊，有一些大老板，他有两个孩子，一个送到英国，一个送到美国，一个学法律，一个学商。还有过去大地主两个儿子，一个送去当国民党，一个送去当共产党，为什么？他是为保护自己的身外之物，这个动机就不一样。犹太人是我没有身外之物的时候，我去创造身外之物。犹太人建立了自己的国家，有了福利的制度，我的孩子能免费上学了。我要让我的孩子真正的不辜负这样的条件，让他好好成长。当我不在的时候，我的孩子。无数个像我的孩子这样的孩子，他们汇成一个民族的下一代，继续屹立在世界民族之林。以色列是这样，一定要生三个孩子。为什么要生三个呢？两个留给我，一个可能要献给国家。嗯。所以，他义务感非常强
2: 。阿拉伯人文化也是要生三个。他们的意思是说，就是如果只有两个，他不能组成一个公司。<笑>三个人说生意比较稳定。<笑>
1: <笑>对，但是有人称门
2: 面对三三角的
1: ，嗯，嗯但是就是宗教的这些犹太人一定要生十二个，这个跟圣经和古兰经就有关系了。以色列十二个支派
2: ，对，其中
1: 有十个找不着了。<但>我就是一个宗教人士哈，一定要给每个支派生一个，<哪>有时候生不了那么多，生个十来个就就生不动了，所以。你看的有时这个宗教家庭的出去开个特别大的车，母亲后面领一串孩子，从大到小
2: 。好的，这一集我们先聊到这儿，下一集接着说。